0: El presente artículo no pretende satanizar ni criticar lo que conocemos como sexting. Simplemente es un ejercicio para entender la psicología de las personas que lo practican, anotando que es una actividad que siempre implicará riesgos de daño a tu reputación. La influencia de la tecnología, de la información y la comunicación ha provocado el fenómeno del sexting o sexteo, definido por Scholes-Ballog, como enviar, recibir o reenviar mensajes e imágenes sexualmente explícitas a través de Internet o un teléfono móvil, clasificándolo con el envío de los siguientes seis contenidos: 1. Fotos o videos sexualmente sugerentes. 2. Fotos o videos con lencería. 3. Fotos o videos de desnudos. 4. Mensajes de texto sexualmente sugerentes. 5. Mensajes de texto proponiendo sexo. 6. Reenviar o mostrar contenido a otros que estaba destinado a mantenerse privado. En la actualidad existe una infundada y errónea creencia de que el sexting es una actividad llevada a cabo generalmente por jóvenes, como, como afirma Yepes Tito al señalar que el sexting es una nueva forma de interacción sexual en adolescentes que ha sido asociada tanto a problemas psicológicos como comportamientos de riesgo sexual. Pero la realidad es que sextear no solo es una cuestión de adolescentes, sino también de adultos. A pesar de que el sexting se ha vuelto una actividad bastante cotidiana, no hay mucha investigación científica sobre la psicología de dicha actividad para entender los detonantes, razones o inclusive motivaciones para llevarla a cabo. Por lo que Gómez y Ayala hicieron una recopilación de la poca literatura disponible con el objetivo de encontrar patrones que pudiesen arrojar más información sobre la mente alrededor de esta actividad, concluyendo que, el sexteo generalmente se relaciona con aquellos sujetos que obtienen una puntuación alta en una búsqueda de sensaciones, la impulsividad y aquellos que son propensos a actividades de riesgo. Por otro lado, de una forma muy acertada, Dodaj y César ofrecen una taxonomía de cuatro formas distintas de sexting, relacional, forzado, reactivo y violento, señalando que dichos tipos de sexting interactúan con la motivación para producir el comportamiento. A continuación, describiremos cada una de las cuatro formas de sexting para entender las razones y motivaciones de cada uno, lo cual nos mostrará la psicología detrás de esta actividad. Sexting relacional. Implica esfuerzos individuales para tener relaciones sexuales con el fin de iniciar o mantener la intimidad y una relación con una pareja actual o potencial. El punto de vista del sexting relacional tiene sus raíces en un marco que posiciona al sexting como un aspecto normal y saludable de la sexualidad, la intimidad y la comunicación dentro de una relación de pareja. Este tipo de sexting se considera un signo de amor o confianza hacia una pareja en una relación establecida. De igual forma, esta forma de sexteo se usa muy a menudo para mantener la intimidad durante un momento en el que las parejas están separadas físicamente. Sexting reactivo. La respuesta reactiva puede verse como una forma oportunista de sexting. Las personas que participan en sexting reactivo envían, reciben, publican o reenvían a otros sexts con una intención, como una forma de autoexpresión o para explorar su identidad experimentando con su sexualidad. Sin embargo, es importante mencionar que cuando se involucran en el sexting lo ven como algo divertido y simpático. Este tipo de sexting es consensuado, aun y cuando las personas que reciben mensajes de texto no siempre han dado su consentimiento para recibir dicho contenido. Sexting forzado. La investigación ha encontrado que los jóvenes envían mensajes sexuales debido a la presión de sus parejas actuales o potenciales. En el contexto de las relaciones sentimentales, la presión a menudo ocurre en situaciones en que... Uno de los integrantes de la relación requiere a la otra persona que envíe contenido sexualmente explícito o incluso que participe en intercambios mutuos de dicho contenido. Algunas niñas consienten el sexting no deseado porque creen que es un tipo de cumplimiento sexual o el precio indeseable que deben pagar para mantener una buena relación. Por lo general, las niñas experimentan más presión para sextear que los niños. Sexting violento. Esta categoría de sexting puede encajar mejor con la conceptualización de sexting agravado ofrecida por Wallach y Finklor, sugiriendo que los incidentes agravados involucran elementos criminales o abusivos adicionales más allá de la creación, envío o posesión de imágenes sexuales producidas por jóvenes. Estos elementos están relacionados con adultos que solicitan sext a menores o menores sexting con adultos y conductas abusivas como abuso sexual, extorsión, engaño o incluso intercambio de imágenes sin el consentimiento o en contra de la voluntad de los menores que fueron fotografiados. Dentro de este marco, los elementos del sexteo incluirán pedir el envío de contenido sexualmente explícito o publicar contenido sexualmente explícito en internet o incluso reenviar el contenido a terceras personas sin permiso. Conclusión. Tal y como podemos ver, y de acuerdo a lo que Todag y César señalan, la dinámica motivacional subyacente al comportamiento del sexting cambia en muchas circunstancias. Los motivos de los individuos para sextear pueden cambiar dependiendo de diversas circunstancias o incluso pueden tener múltiples motivos, lo que claramente implica que una forma de sexting puede superponerse con otra forma de hacerlo. Por ejemplo, el sexteo motivado por el deseo de ganar popularidad con otra persona podría usarse con la intención principal de lograr una relación íntima. Este ejemplo sugiere que la dinámica del sexteo cambia de un comportamiento reactivo a relacional. Una superposición familiar puede ser eh, evidente en el sexteo forzado y reactivo. Por ejemplo, cuando una persona puede buscar atención a través del sexteo debido a la presión de sus compañeros. Con estas categorías de sexting queda claro que existen múltiples implicaciones que impulsan a una persona a llevar a cabo dicha acción y es muy diferente una pareja de casados que están compartiendo contenido comprometedor como una forma de ampliar su intimidad a dos desconocidos que pretenden intimar mediante el envío de material propio sexual. Cada relación es un mundo distinto pero independientemente del estado de la misma, así como la razón por la cual se están compartiendo contenido íntimo, siempre se debe hacer sabiendo las consecuencias que pudiesen resultar de dicho acto. Lamentablemente, cada día nos encontramos más con casos de sexting violento, mismo que jamás tendrá justificación y del que todos, niños, jóvenes y adultos, deben tener mucho cuidado y sobre lo que las autoridades deben comenzar a poner más atención.